0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן ואנחנו בפרק העשירי של הפודקאסט. אם הגעתם עד לכאן ואם שמעתם את כל הפרקים מיד כשעלו לאוויר כבר יש מאחוריכם למעלה מחמש שעות האזנה שנפרסו על פני ארבעת החודשים האחרונים. אני חייב לומר שאני בעצמי קצת מופתע מכך שהגענו עד הלום. הפודקאסט על מרקס נהגה באחר צהריים אחד, בשבת של החמישה במרץ 2022. חודשיים אחר כך, ב-1 במאי, עלה לאוויר הפרק הראשון, ומאז אני מריץ את הפרויקט הזה בהנאה גדולה. זה ממש הדבר השני הכי מהנה שעשיתי בתקופה האחרונה. הדבר הראשון הכי מהנה היה לרבוץ שלושה ימים בחוף בצת עם אשתי וילדיי. ואני לומד כל הזמן. לומד על מרקס, לומד על הוראת מרקס, לומד על הגשת פודקאסטים, לומד על הקלטה נכונה, לומד ולומד, לומד להיעזר בחברים ובקרובים ובקולגות, לומד ולומד ולומד. ואחד הדברים שאני לומד הוא שיש משהו בודד מאוד במלאכתו של הפודקסטר. אתם מבינים, אני מורה, והייתי מורה מאז שהייתי בן עשרים. כל החיים שלי אני מלמד, לא בזום ולא בפודקאסט, אלא בכיתה. כיתה שיושבים בה ויש בה שיחה, ואני יכול לראות את העיניים של התלמידים ולדעת אם הם איתי או לא איתי, ואם השיעור מתנהל כסדרו או מתרומם לגבהים. או מתרסק לתהום. אבל עכשיו, כשאני מקליט את הפרק הזה, אני יושב מול מיקרופון. משמאלי יש מסך מחשב עם פסים רצים, וממיני מין מכשיר כזה של די-ג'אים עם הרבה ידיעות וכפתורים. ואני לבד, לבד, לבד. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי הגיעה העת לשיחה קצרה על עתיד יחסינו. ואני רוצה לבקש מכם משהו. להגיב. תכף אסביר איך ומה, אבל קודם חשוב לי שתבינו שיש לכם כאן אחריות. למייק דנקן יש כמעט מיליון הורדות של פרקי הפודקאסט שלו, רבולושנס, ומעל חמישים אלף עוקבים. אני לא יודע כמה מאזינים קבועים יש לפודקאסט על מרקס, אבל מדובר בעשרות, אולי מאות בודדות לכל היותר. אז חבר, זה עליך. חברה, זאת את. אל תשאירו אותי לבד בחללית שלי כמו מייג'ור טום. בואו ננסה להפוך את הפודקאסט על מרקס למה שהוא טיפה יותר קהילתי. איפה להגיב? יש כל מיני אפשרויות, אבל השתיים המועדפות הן אלה. דף הפייסבוק של הפודקאסט על מרקס, ואתר האינטרנט של הפודקאסט על מרקס. מה שהיה פעם הבלוג של יפתח גולדמן, ועובר עכשיו שינוי ייעוד. מה לכתוב? ככל האדם, גם אני אוהב מחמאות אם הן נאמרות מן הלב. גם הערות, תיקונים וביקורות יתקבלו בברכה, ובלבד שנשמור כולנו על טון ענייני. אבל הכי הכי טוב זה הצעות, בקשות ושאלות. זה יהיה הדבר הכי דומה לפידבק שאני יכול לקבל מהתלמידים בכיתה. מה אעשה במה שתכתבו? אני עוד לא יודע. אולי אקליט פרק מיוחד של שאלות ותשובות, אולי אארגן אחרת את הפרקים הבאים לאור מה שתגידו, ואולי משהו אחר. בואו נתחיל ונראה. אז זו בקשתי אליכם. הגיבו. ועכשיו הבטחה קטנה. בקרוב, אולי כבר בפרק הבא, אפרסם מעין תוכן עניינים של פרקי הפודקאסט לעתיד לבוא. כך תוכלו כולכם לדעת, פחות או יותר, את מסלול השיט שלנו, ומה מצפה לכם בפרקים הבאים. ועכשיו אפשר להתחיל סוף סוף את הפרק הנוכחי. הפודקאסט על מרקס, פרק עשירי, פנקס החשבונות של רובינזון קרוזו. בשלושת הפרקים הקודמים של הפודקאסט על מרקס עסקתי במושג העבודה המנוכרת שתופס מקום מרכזי בביקורת הקפיטליזם שכתב מרקס בכתבי היד הכלכליים פילוסופיים משנת 1844. הסברתי גם את המחלוקת בין פרשני מרקס בשאלה עד כמה המושג ניכור הוא קריטי להבנת מרקס, ככל שאנחנו מתמקדים במרקס הבוגר מאת פרסום המניפסט הקומוניסטי 1848 ואילך. בסוף הפרק שעבר אמרתי שגם אם המחלוקת הזאת נשארת בעינה, הרי שיש מושג אחר שלגביו אין מחלוקת, וכולם מסכימים שהוא אחד הצירים החשובים, אם לא הציר החשוב ביותר, שסביבו מאורגנת ביקורת הקפיטליזם של מרקס. המושג הזה הוא ניצול. כשם שמהמילה ניכור גזרנו את הצירוף עבודה מנוכרת, היינו צריכים בעצם לעבור מן המושג הכללי ניצול אל העבודה המנוצלת. אבל זה לא נשמע טוב בעברית, ולמיטב ידיעתי גם לא בשפות אחרות. ולכן נדבר על הניצול בתהליך העבודה, או הניצול של הפועל השכיר, או פתרונות לשוניים אחרים מעין אלה. אבל לא מיד. משום שאחד הדברים שמומלץ לעשות כדי להבין את התיאוריה של מרקס על אודות הניצול של הפועל השכיר, הוא לא לדבר על המילה ניצול, וליתר דיוק, לא לדבר עליה מוקדם מדי. אסביר. יש מילים שבאות לעולם עם קונוטציה חיובית או שלילית. המילה בריאות היא דוגמה פשוטה לכך. ברור שבכל הקשר שבו תופיע המילה, היא תופיע בקונוטציה חיובית. הרי כשאנחנו מדברים על בעיות בריאות, אנחנו מתכוונים בעצם... לבעיות היעדר בריאות. גם קהילה היא דוגמה טובה. משתמשים במילה הזאת כל כך הרבה ובמשמעויות שונות ורחוקות כל כך, עד שספק אם אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים קהילה. ובכל זאת, די ברור שהמילה הזאת מופיעה בדרך כלל בקונוטציה חיובית, כפי שהשתמשתי בה אני עצמי לפני שתי דקות. צריך מאמץ אינטלקטואלי מסוים כדי לחשוב על הקשר שלילי של המילה, אם כי זה אפשרי. אפשר למשל לדבר על צד המכשפות בקהילות הפילגרימים בצפון אמריקה. ויש כמובן גם מילים המופיעות כמעט תמיד עם קונוטציה שלילית. ניצול היא מילה כזאת. גם כאן זה לא מוחלט, משום שאפשר לדבר על ניצול הדלק של המנוע בקונוטציה ניטרלית או אפילו חיובית. אבל בכל זאת, בדרך כלל אנחנו מדברים על ניצול כעל דבר בעייתי. שלילי או פסול מבחינה מוסרית, ניצול מיני, ניצול ילדים, ניצול לרעה של עמדות כוח וכן הלאה. הקונוטציה השלילית הזאת היא בדיוק הדבר שאני מבקש מכם להשתחרר ממנו כשאנחנו באים לעסוק במושג הניצול אצל מרקס, להשתחרר מן הקונוטציה השלילית לפחות באופן זמני. אני לא מתכוון בכך שלמושג הזה אין משמעות שלילית אצל מרקס. הרי אמרתי כבר שהוא ציר מרכזי של הביקורת של מרקס על הקפיטליזם. אלא שלפני שאנחנו מבקרים את המשמעויות האתיות של הניצול בתהליך העבודה, אנחנו צריכים להבין אותו כקטגוריה כלכלית. להבין איך עובד הניצול ואיך מנוצל העובד, ורק אחר כך, בזהירות, להכניס את הביקורת המוסרית אל הדיון שלנו. אולי הטענה הזאת נכונה גם באופן כללי להבנת מרקס. יש איזו נטייה רווחת להציג את מרקס כמין עמוס הנביא מודרני, המתנה את סבלם של העניים והמדוכאים, ונוזף בעשירי שומרון השואפים על עפר ארץ בראש דלים. הצגה שטחית כזאת של מרקס רווחת כנראה בקרב הימין יותר מאשר בשמאל, אבל גם השמאל לא נקי ממנה. באופן כללי, בתקופתנו הרועשת, הצעקנית והנחפזת, אנחנו ממהרים לפרסם סטטוסים של גינוי תקיף או שבחים מופלגים ברשתות החברתיות לפני שאנחנו לומדים דברים לעומקם, או בדרך כלל במקום ללמוד דברים לעומקם. לא כך מרקס. ביקורת הקפיטליזם שלו היא בדרך כלל דכה ומושחזת, ולא צעקנית ורהבתנית, ובעיקר היא מגובה בתיאוריה. אז כנקודת מוצא על הדיון התיאורטי במושג הניצול, אנסה להציג אותו באופן לא שיפוטי כקטגוריה כלכלית ולא אתית. אולי יקל עלינו לעשות זאת אם במקום המושג ניצול, הטעון, נדבר על גריפת הערך העודף, או גריפת עודף הערך. זה הרבה פחות מרגיז את האינטואיציות המוסריות שלנו, אולי פשוט בגלל שאנחנו עוד לא מבינים מה זה ערך עודף ומה פירוש גריפה שלו. מרקס מסביר את הדבר בכמה וכמה מקומות, אבל ברור שהדיון המלא, העשיר והמפורט ביותר בנושא מופיע בקפיטל, ועלינו לעיין שם. לפני שנעשה זאת, נגיד כמה מילים על החיבור הזה, יצירתו הגדולה ביותר של קרל מרקס. הקפיטל מאת קרל מרקס הוא בעצם הספר הראשון מתוך שלושה שתכנן מרקס להוציא תחת כותרת זו. אבל רק הספר הראשון יצא לאור בחייו של מרקס וביותר ממהדורה אחת. הכרך השני של הקפיטל קיבל עריכה סופית מידיו של פרידריך אנגלס ויצא לאור שנתיים לאחר מותו של מרקס. הכרך השלישי של הקפיטל הוא לא בדיוק ספר אלא מעין אסופה שערך אנגלס מן הטיוטות שנשארו בעזבונו של מרקס לאחר מותו. כך שהספר הראשון של הקפיטל הפך מזוהה כמעט לחלוטין עם השם הקפיטל. זה ספר ארוך מאוד, כמעט 800 עמודים במהדורה העברית שעל שולחני. אולי בגלל זה מעטים הרגישו בחסרונם של שני הספרים הבאים בסדרה. כותרת המשנה של הקפיטל היא לביקורת הכלכלה המדינית. וכפי שהסברתי באחד הפרקים הקודמים, לביקורת הכלכלה המדינית הוא גם שם של חיבור נפרד שמרקס פרסם שמונה שנים לפני הקפיטל. לדעתי, ולא רק לדעתי, הקפיטל הוא הביטוי השלם והמרשים ביותר לא רק לתורת הכלכלה של מרקס, אלא גם ליכולת הניתוח הדיאלקטי שלו, לתנועה המתמדת מן המופשט אל הקונקרטי ובחזרה. מרקס כותב כתיבה דינמית, תהליכית, שכאילו מצליחה לחכות את הדינמיקה ואת התהליכים ההיסטוריים שאותם הוא מתאר, לחכות אותם או להצטרף אליהם. זו אחת הסיבות שלפעמים קשה לקרוא בקפיטל. הוא לא ערוך כמו חוברת הוראות לבנייה בלגו, שבו עליך להתקדם שלב שלב באופן מדויק, ורק בשלבים האחרונים מופיע תחת ידיך המבנה כולו. הקפיטל מזכיר יותר עדשת מצלמה שבה נראים כל האובייקטים של המחקר באופן מטושטש בתחילה, אבל הם הולכים ומתחדדים בתוך התנועה הדיאלקטית של הדיון. ופירוש הדבר שצריך הרבה אורך רוח בשביל לקרוא את הקפיטל. הפעם הראשונה שאני קראתי את הספר, ובעצם הייתה זו הפעם היחידה שקראתי כמעט את כולו, פחות או יותר מן ההתחלה ועד לסוף, הייתה לפני שנים רבות מאוד והקריאה התאפשרה בזכות צירוף נסיבות לא שגרתי. הייתי אז רווק ומצאתי עצמי מתגורר במשך כשבועיים בבית חדש שעוד לא היה בו חשמל ולא קו טלפון. הטלפון הסלולרי טרם הומצא אז. לעומת זאת הייתה לבית מרפסת גדולה ורחבה והיו שעות אחר הצהריים ארוכות ארוכות של תחילת הקיץ. וכך מצאתי את עצמי קורא את הקפיטל. אני ממליץ מאוד לקרוא את הקפיטל, בתקווה שאתם יכולים לארגן לעצמכם את מידת הפניות הדרושה. ואם אינכם יכולים לקרוא את הכל, קראו משהו. ואם אינכם יודעים מה לקרוא, עשו כך. התחילו בפרק הראשון, עמוד 29 במהדורה העברית של שנת 2011. קראו ברצף ככל שיתאפשר לכם וככל שתמצאו בכך עניין ואז לא משנה עד לאן הגעתם עברו לפרק 24 עמוד 589 וקראו את 50 העמודים האחרונים של הספר. מרקס בהחלט התכוון שהספר ייקרא כיחידה כי אחת ובאופן סדור משורות הפתיחה ועד למילות הסיכום. את זה כמובן לא נוכל לעשות במהלך הפודקאסט לכן אני ארשה לעצמי להביא בפניכם פסקאות שונות מן הקפיטל בשיטה של גזור והדבק, לאו דווקא לפי הסדר המקורי שבו מרקס הציג את הדברים, אלא על פי מה שנחוץ לצורכי ההסבר שלי כאן. ומה שהוא לגבי השפה. הקפיטל תורגם לעברית בידי דוקטור צבי ויסלבסקי ובעזרתו של דוקטור יצחק מן בשנת 1947. שמונים שנה בדיוק לאחר צאת המקור בגרמנית. התרגום של ויסלבסקי ומן הוא מעולה. התרגום זכה בפרס צ'רניחובסקי לתרגום יצירות מופת בשנת 1948. המתרגמים נטלו לידיהם את הגרמנית הגבוהה, הספרותית, העשירה ורבת הרבדים של קרל מרקס, ותרגמו אותה לעברית גבוהה, ספרותית, עשירה ורבת רבדים גם היא. הנה לשם המחשה שלושה משפטים מן העמוד הראשון של הקפיטל. כל דבר מועיל, כגון ברזל, נייר וכיוצא באלה, יכולת אתה להתבונן בו משתי בחינות, לפי האיכות ולפי הכמות. כל דבר מדברים אלה מהווה שלמות בעלת כמה וכמה סגולות. לפיכך יכול להיות מועיל מכמה צדדים שונים. לגלות צדדים שונים אלה וממילא גם את דרכי השימוש המרובים של הדברים, הרי זה מעשה של השתלשלות היסטורית. סוף ציטוט. אם תסתכלו בתרגום לאנגלית, למשל בתרגומו של בן פוקס בהוצאת פינגווין קלאסיקס, תגלו שכל העניין הרבה יותר פשוט מכפי שהוא נשמע בעברית. אני אשים קישור באתר כך שתוכלו להתרשם. אבל העניין הוא שבאנגלית זה נשמע גם הרבה יותר פשוט מבגרמנית של קרל מרקס. המתרגמים לעברית התייחסו לקפיטל, ובצדק, כיצירה ספרותית, ולא רק כתיאוריה כלכלית או סוציולוגית. לכן, הם ניסו לתרגם גם את הצורה, ולא רק את התוכן. למצוא, או ליצור, מקבילה עברית מתאימה לגרמנית הספרותית של מרקס. לדעתי, הם הצליחו בכך מאוד. וזה הופך את הקריאה בקפיטל למענגת ומאתגרת, ממש כפי שהתכוון מרקס שתהיה. אבל אנחנו הרי בפודקאסט, ועליי להניח שבשעה שאתם מאזינים לי אתם מנקים את הבית, נוהגים או מבשלים, ועליכם להסתפק בשמיעה בלבד. ומצד שני, אני אוהב מדי את התרגום של ויסלבסקי ומן, ויקשה עליי לפגום בו על ידי תיקונים ושינויים. אוכל לחיות עם אשמתות קלות וקיצורים, אבל לא עם תרגום העברית היפה של ויסלבסקי לעברית המדוברת בת זמננו. אז מה עושים? פשוט עושים. אשתדל בדברים הבאים גם לאפשר לכם לטעום את הטקסט המקורי, כלומר את התרגום המקורי, וגם להסביר את הדברים בעברית פשוטה, או לפחות יותר פשוטה. אבל יש תיקון אחד שארשה לעצמי לעשות מפעם לפעם. מרקס כתב את הקפיטל באנגליה, ולכן, בדוגמאות שלו, הוא מדבר על מטבעות כמו שילינגים ופניז, ועל מידות כגון יארדים ואינצ'ים. אתם בוודאי לא יודעים ששילינג אחד שווה ל-12 פניס ו-20 שילינג מרכיבים לירה, או שיארד שווה 3 רגליים, או 36 אינץ'. דברי ימיה של אנגליה הם דברי ימיה של כניעה איטית, סרבנית ועיקשת לשיטה העשרונית. אשאיר אפוא את מרקס עם האנגלים של המאה ה-19, עם השילינגים והלירות, האינצ'ים והירדים שלהם, ואתרגם את הדוגמאות לשיטה המטרית ולמטבעות המצייתים לחלוקה העשרונית. אלה הרי דוגמאות בלבד ועיקר חשיבותן להמחשת הרעיון. לכן גם לא אערוך מחקר היסטורי כדי לוודא שהמרת המשקולות והמטבעות שלי מדויקת מספיק. די לי שתהיה ברורה. ולאחר כל ההקדמות האלה, בואו נפתח את הספר ונקרא. לאלה מכם שלא נוהגים או מקרצפים אסלות עכשיו, אני קורא מתחתית עמוד 135 בתרגום לעברית, קישור באתר הפודקאסט על מרקס. כדי שבעל כוח העבודה ימכור אותו מכירת סחורה, מן ההכרח שיוכל לעשות בו כרצונו. הווה אומר, שיהא בן חורין בקניינו שלו, בכושר עבודתו, שיהא אדון לעצמו. הוא, ובעל הממון, מזדמנים בשוק, ובאים ביחס גומלין כבעלי סחורות שווים בזכויותיהם, ואין ביניהם אלא שהאחד קונה, והשני מוכר. הווה אומר, מבחינה משפטית, שניהם אישים שווים הם. סוף ציטוט. כלומר, הפועל ומעסיקו, שניהם אנשים חופשיים ושווי זכויות. הם פוגשים זה את זה בשוק הסחורות, ומגיעים להסכם על מכירת סחורה. הסחורה שבה מדובר היא כוח עבודתו של הפועל. הוא מוכר את כוח העבודה הזה, והמעסיק קונה אותו. בדיוק משום כך, משום שהמעסיק או בעל ההון קנה את כוח העבודה, הוא מוכר גם כבעלים של התוצרת, של תוצר העבודה, או בלשונו של מרקס. התוצר, קניינו של בעל ההון הוא, ולא של היצרן הבלתי אמצעי, הוא הפועל. בעל ההון משלם למשל את הערך היומי של כוח העבודה, הרי שייך לו ליום אחד שימושו של זה. כשימושה של כל סחורה אחרת, כגון של סוס ששכר לעבודת יום. מי שקנה את הסחורה, לא שייך השימוש בסחורה. עם קנייה זו, שקנה בעל ההון את כוח העבודה, הרי צירף את העבודה גופה, חומר תוסס חי זה, אל היסודות המתים, שאף הם שייכים לו, לשם התהוותה של התוצרת. מנקודת השקפתו שלו, אין תהליך העבודה אלא צריכתה של הסחורה שקנה, הוא כוח העבודה. אלא שאין הוא יכול לצרוך אותה סחורה, אלא אם כן יוסיף לה עוד אמצעי ייצור. תהליך העבודה הוא תהליך המתרחש בין דברים שקנה בעל ההון, בין דברים השייכים לו. לפיכך, תוצרתו של תהליך זה שלו היא, כשם ששייכת לו התוצרת של תהליך התסיסה במרתף היינות אשר לו. סוף ציטוט. אם נדמה לכם שכבר שמעתם את זה, אתם צודקים. קראתי את הקטע הזה בסוף הפרק השביעי של הפודקאסט על מרקס, כשעסקנו בעבודה השכירה כעבודה מנוכרת. עכשיו נתקדם עם מרקס צעד אחד הלאה ונשאל, מה מחיר השוק של הסחורה הנקראת כוח עבודה? זו סחורה מיוחדת, ספציפית, אחת מאין ספור סחורות אחרות, כמו מעילים, מגפיים ולחמניות. ואיך נקבע המחיר של כל סחורה וסחורה? כאן עלי להזכיר לכם את הפרק השישי בפודקאסט על מרקס, הפרק שכותרתו בראשית היה הברטר. הצגתי שם את תורת הערך של העבודה, או בשמה המדויק יותר, תורת העבודה של הערך. זו התורה הכלכלית שקיבל מרקס מן הכלכלנים הקלאסיים, בעיקר אדם סמית ודייוויד ריקרדו. תורת הערך של העבודה קובעת, אם להציג אותה בקיצור נמרץ, שערכו או מחירו הטבעי של כל מוצר נקבע על פי כמות העבודה שהושקעה בייצורו. אם בהכנתו של מעיל הושקעו 100 שעות עבודה, ובהכנתו של כובע הושקעו רק 10 שעות, ערכו של המעיל יהיה פי עשרה מערכו של הכובע. מרקס, כאמור, קיבל את התיאוריה הזאת מן הכלכלנים הקלאסיים. הוא הכניס בה כמה תיקונים, הבהרות ודיוקים חשובים. אני לא היסטוריון כלכלי, אז אני לא האדם המתאים לקבוע במדויק ובאחריות מלאה מה מדבריו של מרקס הוא תיקון, מה הוא הבהרה בלבד לדברי קודמיו, ומה הוא רק דיוק של טענה שנטענה כבר. פשוט אתאר את האופן שבו מרקס עובד עם הרעיון היסודי של הערך הכלכלי כמשקף שעות עבודה. ונוותר על הדיון האקדמי בדבר זכויות היוצרים של כל תת-רעיון ומחצית ההגיג. הדיוק הראשון שמציע מרקס הוא זה: ערכה הכלכלי של סחורה נקבע לא על פי כמות העבודה הספציפית שהושקעה בה, אלא על ידי כמות העבודה ההכרחית הממוצעת, או ההכרחית מבחינה חברתית. אני קורא מן הפרק הראשון של הקפיטל, שכותרתו היא הסחורה, עמוד שלושים ושתיים בעברית. שמא תאמרו, אם ערכה של סחורה נקבע לפי כמות העבודה שהושקעה בה בעת ייצורה, נמצא כי במידה שהאדם עצל או נכשל יותר, כן ייכר ערך סחורתו, שהרי זקוק הוא ליתר זמן בשביל התקנתה. ואולם, העבודה, שהיא העצמות של הערכים, עבודת אדם שווה היא, היינו השקעת אותו כוח עבודה אנושי גופו. כל כוח העבודה כולו של החברה, הגלום בערכים של עולם הסחורות, דינו כאן כדין כוח עבודה אנושי אחד ויחיד, אף על פי שמורכב הוא מכוחות עבודה אינדיבידואליים לאין מספר. כל כוח מכוחות עבודה פרטיים אלה הוא ממש אותו כוח עבודה כחברו. עד כמה שיש בו מאופיו של כוח עבודה חברתי ממוצע. והוא גם פועל בחזקת אותו כוח עבודה חברתי בממוצע. כלומר, עד כמה שייצורה של סחורה אינו מצריך, אלא זמן עבודה הכרחי בממוצע, או הכרחי מבחינה חברתית. זמן עבודה הכרחי מבחינה חברתית פירושו זמן עבודה הדרוש לצורך עשייתו של ערך שימוש זה או אחר בתנאי הייצור הקיימים, התקינים מבחינה חברתית, ובדרגה חברתית ממוצעת של התמחות ואינטנסיביות העבודה. סוף ציטוט. התוספת הקריטית של מרקס לתורת הערך של העבודה היא המושג זמן עבודה הכרחי מבחינה חברתית. זה קריטי כשאנחנו מדברים על סחורות ועל חברה של סחורות. צורתו של הערך הכלכלי כזמן עבודה הכרחי מופיעה גם כשאנחנו מדמיינים אדם בודד המייצר את צרכיו בעצמו ולעצמו בלבד. מרקס ממחיש זאת בעזרת הדוגמה הפיקטיבית שאהב ללגלג עליה משום שהייתה חביבה כל כך על הכלכלנים הבורגנים. הדוגמה של רובינזון קרוזו על האיש שלו. נקרא ומכיוון שחביבים עליה, על הכלכלה המדינית, מעשי רובינזונים, יעלה תחילה על הבמה רובינזון על האיש שלו. ויהא שצנוע הוא מלידה ומבית, מכל מקום הכרח לו לספק צרכים מצרכים שונים, וחייב הוא אפוא בעשייתן של עבודות מועילות מסוגים שונים. להתקין כלי עבודה, לעשות רהיטים, לאלף גדיים, לדוג דגים, לצוד ציד וכדומה. אני עוצר לרגע בשביל הערה צדדית. אם נדמה לכם שזה מוזר לחשוב שרובינזון קרוזו טרח לאלף גדיים על האיש שלו, הרי שבמקור זה אפילו יותר מוזר. ויסלבסקי ומן מיתנו כאן את מרקס, שכתב שרובינזון צריך לעסוק בין שאר משימותיו באילוף למות. אני משוכנע שמרקס ידע היטב שהלמה מקורה בהרי האנדים ושאין למות החיות בטבע באי של רובינזון קרוזו או בכל אי אחר על פני כדור הארץ. זהו סגנון הכתיבה האירוני של מרקס. אפשר לאהוב אותו ואפשר שלא לאהוב אותו. אני מת עליו. אבל כיוון שלא התכנסנו כאן כדי ללמוד על בתי הגידול של הלמות, נחזור אל הטקסט של מרקס. ואם כי שונים הם תפקידיו היצרניים של רובינזון, ידוע ידע שאין הללו אלא צורות התעסקות שונות של אותו רובינזון גופו. הווי אומר, רק אופנים שונים הם של עבודת אדם. המצוקה היא שכופה אותו שיהיה מחלק את זמנו חלוקה מדויקת בשביל תפקידיו השונים. ורובינזון שלנו, שהציל מתוך הספינה שנטרפה בים, שעון, פנקס, דיו ועט, פותח מיד כאנגלי הוגן בהנהלת פנקסים לעצמו. פנקס האינוונטר שלו מכיל רשימה של חפצי השימוש המצויים ברשותו, של העשיות השונות הדרושות ליצורם, ואחרון אחרון של זמן העבודה שהוא צריך להשקיע בממוצע בשביל כמויות מסוימות של אותם התוצרים השונים. כל הזיקות שבין רובינזון לבין העצמים הללו מהווים את העושר שעשהו במו ידיו, כל כך פשוטות ושקופות הן כאן, ואף על פי כן גנוזות בהן כל ההגדרות העיקריות של הערך. סוף ציטוט. לרובינסון קרוזו אין קושי מיוחד להבין את ערכם הכלכלי של המוצרים שהוא מייצר בעצמו ולעצמו על האיש שלו. בפנקס שלו רשומים מוצרי העבודה השונים, והעלות הממוצעת בשעות עבודה של כל אחד מהם. כך הוא יכול לתכנן את משימותיו מראש, לקבוע סדר עדיפויות ולהקציב לכל משימה את הזמן המשוער הנחוץ להגשמתה. אבל האדם במצבו הנורמלי איננו רובינזון קרוזו, הוא חבר בחברה שהתחוללה בה חלוקת עבודה חברתית. בלשונו של מרקס, החלוקה החברתית של העבודה היא שעושה את עבודתו של הפרט חד צדדית ואת צרכיו רבי צדדים. כלומר, האדם החברתי מקדיש את זמן עבודתו לייצור מוצר מסוים, והוא מחליף יחידות מן המוצר הזה בתמורה לכל יתר הדברים שהוא זקוק להם. נשים לב שהדיון כאן הוא עדיין מופשט לחלוטין, ובעצם אין הוא אלא שחזור של אותו כפר חלפנים שתיאר בפנינו אדם סמית בהבדל אחד. מרקס מתאר חברה גדולה יותר שבה אנשים רבים מייצרים מוצרים דומים. לא סנדלר אחד אלא סנדלרים רבים, לא אופה אחד אלא אופים רבים וכן הלאה. בדיוק משום כך צריך לדייק ולומר שערכה של כל סחורה נקבע לא על פי זמן העבודה שהשקיע בה היצרן, אלא על פי זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית לשם יצורה. הנה הדוגמה שנותן מרקס להמחשת העניין. משהונהג נול הקיטור באנגליה, למשל, אפשר והספיקה מחצית העבודה שנדרשה קודם לכן כדי להפוך כמות מסוימת של חוטים להריג. הורג יד אנגלי כלומר הורג שלא הכניס לבית המלאכה שלו את נול הקיטור, אלא המשיך לעבוד בנול המסורתי כמו פעם. הורג יד אנגלי, ודאי שעבודת הפיכה זו של חוטים להריג, דרשה ממנו גם עכשיו, כמו מקודם, אותו שיעור זמן. אלא שהתוצרת של שעת עבודתו האינדיבידואלית, שוב לא הייתה מייצגת אלא מחצית משעת העבודה החברתית, ועל כן ירד ערכה ועמד על מחצית מערכה הקודם. מרקס חוזר אל אורג הבד המיושן והשמרן הזה, זה שממשיך לארוג ביד למרות המצאת הנול המכני, במקום אחר בקפיטל, וכך הוא מסביר. שלא מרשותו של אורג הבד שלנו, ומאחורי גבו, חלה תסיסה בתנאי הייצור הוותיקים המובהקים של אריגת הבד. והנה, כל שהיה אתמול ללא ספק זמן עבודה הכרחי מבחינה חברתית, לייצורו של מטר אחד של בד, בקע כוחו היום, ובעל הממון, כלומר הקונה האמור לקנות את הבד, בעל הממון שקוד להוכיח זאת על יסוד רשימות המחירים שמפרסמים מתחריו השונים של ידידנו ההורג. לאסונו יש בעולם כמה וכמה הורגים. סוף ציטוט. אנחנו רואים כאן, כבדרך אגב, כי אחד מעקרונות היסוד של הכלכלה הקלאסית, התחרות שבין המוכרים, משמש גם את מרקס בתורת הערך שלו. במקומות אחרים, מרקס גם מסביר את מקומו של עקרון יסוד אחר, פעולתם המשולבת של ההיצע והביקוש על השוק. אלא שאצל מרקס, תנודות ההיצע והביקוש והשפעתה של התחרות פועלים על מחירי הסחורות כך שהמחירים הללו מהווים בסופו של דבר ייצוג כספי, בלשון התרגום של ויסלבסקי ומן ייצוג ממוני, של זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית, לשם ייצורן של הסחורות השונות. יש חמישה דברים שחשוב להדגיש כאן. הראשון, שעל מנת שלא לסבך את הדיון יתר על המידה, דילגתי לחלוטין על הניתוח שמציג מרקס על אודות הופעת הכסף או הממון, מאני באנגלית, גלד בגרמנית. אם אתם רוצים להעמיק בעניין, אתם מוזמנים לקרוא את הפרק השלישי של הקפיטל, עמוד שבעים ושש ואילך בתרגום העברי, הפרק שכותרתו הממון או מחזור הסחורות. הדבר השני הוא שמחיר השוק של סחורה כלשהי, נניח מאה שקלים, לא מייצג בצורה פשוטה או ישירה את כמות העבודה שהושקעה בייצורה, ואפילו לא את כמות העבודה ההכרחית מבחינה חברתית שהושקעה בייצורה. מן הסתם כל מוכר משתדל למכור את סחורתו במחיר הגבוה ביותר, וכל קונה משתדל לקנות סחורה זולה ככל האפשר. מחירים הם יצורים תזזיתיים מאוד, ונתונים להשפעות שונות. נניח שהמצאה טכנולוגית חדשה מקטינה מאוד את זמן העבודה ההכרחי לשם ייצורה של סחורה מסוימת. היצרן שבבעלותו המצאה זו יכול להמשיך ולמכור את הסחורה במכירה הישן אם יגן על הטכנולוגיה החדשה באמצעים מלאכותיים. נניח שישמור מכל משמר על הסוד המקצועי או ירשום עליו פטנט? דוגמה אחרת היא המונופול. המשמעות המקורית של המילה בירושה ביוונית עתיקה לא יצרן יחיד אלא מוכר יחיד. אם נחשוב על סוחר או על חברת סחר המחזיקה במונופול באזור מסוים או בסחורות מסוימות, כלומר שרק לה לא יש זכות למכור באזור זה או למכור את הסחורות האלה הרי שחברת הסחר תוכל אולי לקבוע מחירים גבוהים יותר מאלה המתאימים לזמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית. ומכאן לעניין השלישי וחשוב מכל. תורת הכלכלה של מרקס היא תורה של מספרים גדולים ותהליכים גדולים. ברור לו שבמציאות הקונקרטית מתרחשים אין ספור אירועי קנייה ומכירה ואין ספור דוגמאות לסטיות למעלה או למטה מן המחיר המייצג את זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית. יצרן קטן ששומר בקנאות על סוד מקצועי, סוחר ממולח שהגיע ראשון אל שוק חדש ופועל למשך זמן מה ללא מתחרים, סוחר אחר ששיחד פקיד שלטון וקיבל מונופול על יבוא סחורות מבוקשות, בעל בית מלאכה שהוא מוכשר יותר או פחות מאחרים, או קמעונאי שפשוט התבלבל בחשבון. כל אלה ועוד רבים אחרים משפיעים על מחירי הסחורות בשוק, אבל בטווח הארוך ובמבט המקיף את החברה כולה, סופם של הסודות המקצועיים להתגלות, דינם של המונופולים להתפרק. ההבדלים בכישרונות מתכנסים לאיזו יכולת מקצועית ממוצעת והמחירים נעים מעלה-מטה מסביב לקו המציין את הערך של הסחורה, הוא-הוא זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית ליצורה. מרקס אומר כך, האפשרות של אי חפיפות כמותית בין המחיר ובין שיעור הערך או הסטייה של המחיר משיעור הערך גנוזה בצורת המחיר גופה, ודבר זה אינו פגם בשביל אותה צורה, אלא אדרבה, הוא שעושה אותה לצורה מותאמת כל צורכה, לאופן ייצור שרק חוק ממוצע הפועל בעיוורון בתוך אנדרלמוסיה ללא חוק, הוא שיכול להגיע בו לידי תוקף של כלל. סוף ציטוט. הנקודה הרביעית עלינו לזכור שגם הקו המציין את כמות העבודה ההכרחית מבחינה חברתית לשם יצורה של סחורה מסוימת איננו סטטי. הוא מושפע מהתפתחויות חברתיות, פוליטיות, כלכליות וכמובן טכנולוגיות. בדרך כלל הוא משתנה בקצב איטי יותר מן הקפיצות שקופצים סביבו המחירים מעלה ומטה. אבל הוא בהחלט משתנה. וכמובן ‫גם את הנתון הזה אפשר לבטא בכסף. ‫אם זמן העבודה ההכרחי ‫מבחינה חברתית ‫לשם ייצור 100 קילו קמח ‫הוא נניח 10 שעות, ‫ומאה קילו קמח שווים 500 שקל, ‫הרי ששעת עבודה חברתית אחת, ‫עשירית מהזמן הדרוש ‫לייצור אותם 100 קילו של כמח, ‫שקולה ל-50 שקלים, ‫עשירית ממחירם של אותם 100 קילו קמח. וזו הייתה ההערה החמישית והאחרונה להיום. לסיום הפרק הזה, אנסה לסכם עבורכם את המהלך כולו, כדי שנבין בדיוק היכן אנחנו עומדים. פתחתי את הפרק בדיבור על המושג ניצול אצל מרקס. המלצתי להשעות לרגע את השיפוט המוסרי ולדבר על הניצול כעל קטגוריה כלכלית. כדי שייקל עלינו לעשות זאת, הצעתי להחליף את המילה הטעונה ניצול בביטוי המופשט גריפת הערך העודף. כדי להתחיל להבין את הביטוי הזה, פנינו אל הקפיטל וקראנו שם שכוח העבודה של הפועל מופיע כסחורה בשוק הסחורות. הפועל מוכר, או ליתר דיוק מזכיר, את כוח עבודתו, והמעסיק קונה, או סוחר, את כוח העבודה. שאלנו ‫כיצד נקבע מחירה של הסחורה ‫הנקראת כוח עבודה? ‫אבל אם כוח העבודה ‫הוא דוגמה ספציפית לסחורה, ‫מן הסתם חלים על סחורה זו ‫החוקים הכלליים ‫הקובעים את מחירן של כל הסחורות בשוק. ‫על פי מרקס, ערכה של כל סחורה בשוק הסחורות ‫משקפת כמות הזמן ההכרחי מבחינה חברתית ‫לשם ייצורה של סחורה זו. ‫והמחיר הממוני, זה שנקבע בשקלים או בדולרים עולה ויורד סביב לערך זה המשמש לו כממוצע ארוך טווח, זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית לשם ייצורה של הסחורה. וגם את זמן העבודה הזה אפשר לבטל לפי ערכו הכספי, בשקלים או בדולרים או בכל מטבע אחר. עכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לחזור אל אותה קנייה ומכירה מיוחדת בשוק הסחורות שבה אנחנו מעוניינים. לא מכירה וקנייה של מעילים, מגפיים או לחמניות, אלא מכירה וקנייה של כוח העבודה האנושי עצמו. עכשיו אנחנו יכולים להשיב על השאלה כיצד נקבע מחירו של כוח העבודה. זו הרי סחורה בשוק, ואנחנו כבר יודעים כיצד נקבע ערכן של הסחורות. ובכן, כמה עולה כוח עבודה? את התשובה לשאלה הזאת ואת ההשלכות המפתיעות של התשובה אציג בפרק הבא. אני אפתח גולדמן, תודה ליאיר סיטבון על ועל הפקת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.